0: Estimadas amigas y amigos de escuchas, bienvenidas
1: y bienvenidos. Es un gusto contar con su presencia en esta nueva emisión de Nuestros Derechos, el espacio de los martes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio. Hoy. Iniciaremos con lo más destacado de las noticias en materia de derechos humanos en los órdenes local, nacional e internacional. En la entrevista de este día abordaremos los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente de las personas con discapacidad visual, por lo que vamos a platicar con la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad y a Personas Adultas Mayores de la CODEL. Además, en Voces del Feminismo, presentamos a Josefa Cuevas Aguilar, la primera mujer en obtener el título de Ingeniera Geóloga en México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y compartiremos con ustedes un episodio más de nuestra sección de Ética en el Servicio Público, con la que promovemos el derecho humano a la buena administración pública. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: CODEM Informa.
2: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México participó en la mesa de trabajo para construir el primer protocolo para juzgar con perspectiva ambiental. La presidenta del organismo defensor, Mirna Araceli García Morón, y la juez del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial mexiquense, Edna Edith Escalante Ramírez, reconocieron el interés y la participación de representantes de instituciones, la academia y de organizaciones civiles para el logro de ese objetivo.
0: Nacional.
2: La Secretaria de Educación Pública Federal, Leticia Ramírez Amaya, asegura que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es valioso el respeto a los derechos humanos como un principio fundamental de la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad de las personas. Así lo dijo en la ceremonia reciente del 30 aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México
0: internacional.
2: Organizaciones de derechos humanos y personas defensoras del país y el extranjero reprobaron las recientes declaraciones del presidente López Obrador en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en el sentido de cobijar actos contra los derechos humanos en sexenios anteriores. Aseguran que han señalado visibilizado y aportado pruebas en casos paradigmáticos como el de los campesinos ecologistas, las mujeres de Atenco y Jacinta Francisco Marcial. Además, que en su momento denunciaron la militarización y la violencia propiciada por la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón y durante la administración de Enrique Peña Nieto documentaron la masacre de Tlatlaya y representaron a las familias de Ayotzinapa Guerrero.
0: Conoce tus derechos
3: Nuestra constitución, nuestros derechos
2: Los derechos humanos son todo aquello a lo que tenemos derecho y nos pertenece solo por el hecho de nacer como personas de la raza humana y existir
3: En México están reconocidos y protegidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en otras leyes nacionales
2: Derechos humanos en la Constitución Mexicana.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a Josefa Cuevas Aguilar. Ella fue la primera mujer en México en titularse como ingeniera geóloga en la UNAM. Todo un logro para su tiempo. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los
0: conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas. Voces del Feminismo Josefa Cuevas Aguilar nació en 1920 en Mérida, Yucatán. Fue la primera mujer en obtener el título de Ingeniera Geóloga Mexicana en la UNAM. Obtuvo la medalla al mérito universitario por distinción escolar en 1947. El 7 de octubre de 1950 presentó su examen recepcional defendiendo su tesis profesional el análisis paleomicrontológico en las formaciones encontradas en los pozos del campo de Moloacán y correlaciones estratigráficas entre dichos pozos. Asimismo, por su amor a la enseñanza, fundó Jardines de Niños en Yucatán y uno de ellos aún lleva su nombre. En 1969, fue comisionada al Instituto Mexicano del Petróleo como jefa del Departamento de Micropaleontología, donde laboró hasta 1979, cuando se jubiló, para comenzar una consultoría independiente en materia de extracción petrolera. Aunque por ser de dominio masculino, no era muy reconocida en el ámbito al que se dedicaba. Finalmente, en 1990, la Sociedad Geológica Mexicana le otorgó un reconocimiento por su trayectoria y aportes en beneficio de la ciencia de la tierra. Falleció en 2010, en Cuernavaca, Morelos, a los 90 años de edad.
3: Josefa Cuevas Aguilar, en Voces del Feminismo.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora, les invito a escuchar el material que preparamos acerca de los derechos de las personas integrantes en grupos en situación de vulnerabilidad. Acompáñenme a escucharlo.
3: Las personas con discapacidad forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad. Tienen derecho a una vida plena y digna y se les debe garantizar la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de todas las barreras físicas, sociales o culturales que las excluyan de su plena participación en la sociedad. Asimismo, como cualquier otra, las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado que incluya alimentación sana, agua potable, ropa y vivienda digna, así como una protección social efectiva, incluyendo la reducción de la pobreza y el acceso a los programas de vivienda pública y un trabajo digno. El artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Para saber más de este tema, acompáñanos a escuchar la entrevista de hoy, aquí, en Nuestros Derechos. ¿Qué puedo
1: hacer como padre para que ella no tenga esos metales en su cuerpo? ¿Para que ella tenga un futuro? Con esta pregunta de Elmer Gualinga, monitor ambiental voluntario en la Reserva de Nueva Andoas, Perú, sobre el futuro ambiental, Damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: En esta emisión saludamos con mucho gusto a la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Hola, ¿qué tal Mauricio? Buenas tardes.
1: Licenciada, ¿a quién o a quiénes se deben considerar como personas integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad?
4: La vulnerabilidad puede ser entendida como el resultado de una acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales. Por lo tanto, no se debe de hablar de grupos vulnerables, pues nadie es vulnerable por tener ciertas características físicas o culturales sino más bien por las dificultades que enfrentan para ser aceptados y desarrollarse dentro de una sociedad la Organización de Naciones Unidas identifica a los siguientes pueblos indígenas, las infancias personas migrantes, personas adultas mayores, la población LGBTTTI las mujeres y las personas con discapacidad y dentro de las personas con discapacidad pues tenemos a la discapacidad física, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial.
1: ¿Podría precisar más detalles sobre las personas con discapacidad visual?
4: Este grupo en situación de vulnerabilidad comprende a aquellas personas que tienen dificultad de un ojo o de los ojos, que trae como consecuencia una visión menor de la común. Existen personas eh, con limitación total de la vista y también personas con baja visión. Se les puede denominar también personas ciegas o personas con ceguera. Hay términos incorrectos, por ejemplo, decirles cieguitos, como para querer eh, que se escuche más bonito, pero es incorrecto. Y tampoco son débiles visuales. Eh, ustedes no pueden verme, pero yo les voy a decir, soy una persona que utilizo lentes y yo tengo debilidad visual, en este sentido pues de, en cierto modo eh, eh, algunas personas tenemos pues un 70, 80, 85% de visión para percibir el mundo y eh, nosotros seríamos débiles visuales, pero una persona ciega no, el término correcto justo sería persona ciega o persona con baja visión. Para que una persona con discapacidad visual logre tener una autonomía, ellos utilizan bastones, guías de manera principal. Hay colores en estos bastones, es el blanco. Si nosotros eh, eh, vemos a una persona con un bastón blanco, quiere decir que es una persona ciega. Si vemos a una persona con un bastón verde, es una persona que tiene baja visión. Y si observamos a una persona con un bastón con franjas, ella va a ser una persona sordosiega. Para brindar ayuda, porque muchas veces lo deseamos hacer, ¿qué es lo que se requiere? Primero, generar confianza. Y siempre, antes de, de presentarnos, de decir, hola, mi nombre es Ana Karen, hay que generar esa confianza y preguntar si necesita ayuda. En caso de requerir esta ayuda, a la persona le vamos a colocar su mano en nuestro hombro. ¿Para qué? Nosotros vamos a ser su guía. En dado caso de que exista una negativa, con la ayuda, pues no hay que molestarnos. Porque pasa que, que, ay, pues a ver qué otro día te brindo ayuda. No, no, no. A veces lo van a requerir, a veces no. Y si es un no, no hay por qué molestarnos.
1: ¿Por qué es importante destacar los derechos de este grupo? Y si nos habla, por favor, de la importancia del sistema Braille.
4: Es importante visibilizar los derechos de las personas con discapacidad visual para que tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que cualquier persona. El braille es un sistema de lectura y escritura para las personas ciegas, basadas en el sentido del tacto, donde a través del alfabeto se van a presentar letras, signos de puntuación, números y todo lo que se conforme para tener un escrito. La importancia de este braille es que, mediante él, Vamos a promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades de la persona con discapacidad visual sin discriminación por motivo de su condición. Además, también va a brindar, puede ser orientación, puede ser el desplazamiento en algún edificio abierto al público, no, en un elevador. Por ejemplo, pudiéramos saber que si está en braille, pues la persona se va a poder desplazar, pero no solamente es esa parte, sino también deben de existir formatos accesibles en braille. Debe haber libros, debe de haber material didáctico en las escuelas y cualquier información pública debe de ser actualizada y debe de ser precisa en braille. ¿En qué lugares? Bueno, pues desde los sistemas de justicia, la escuela, no las instituciones públicas, públicas. Estos podrían ser algunos ejemplos de tantos que pudieran haber o estar.
1: ¿Qué acciones realiza el departamento a su cargo en relación con los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente las personas con discapacidad visual?
4: De manera principal, se realizan actividades de capacitación. Es muy importante el conocimiento porque nos da un parteaguas para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. ¿A quienes capacitamos en el departamento a mi cargo? A la sociedad en general, desde las infancias, mujeres, eh, personas adultas mayores, las propias personas con discapacidad para reforzar tal vez o para conocer algo nuevo. Así como también al personal del servicio público. Eh, viajamos en los 125 municipios del Estado de México y un tema principal y muy importante, se les da a conocer el trato digno y adecuado por cada tipo de discapacidad. Además de esta actividad, este año se está solicitando la colaboración a los 125 ayuntamientos del Estado de México. ¿Cuál es el fin de solicitar este, esta colaboración, este trabajo coordinado entre los ayuntamientos y la comisión? Pues proteger el derecho a la accesibilidad. Eh, para las personas con discapacidad, un derecho sumamente importante que la convención lo establece como principio y como derecho. Por supuesto, incluye la discapacidad visual. Y en cuanto a esta accesibilidad física, arquitectónica, en los edificios, pues también están eh, aquellas cuestiones de la vía pública, las guías podotáctiles. Ahora, algo de suma importancia y que quiero comentar es que si vemos una guía podotáctil, les puedo poner como ejemplo, en el centro histórico de la ciudad, hay una guía Guiapodo táctil que va a ayudar a la persona ciega a trasladarse de un lugar a otro, eh, indicándole cuando debe detenerse, indicándole cuando puede seguir, indicándole que tal vez esta guiapodo táctil le está haciendo una, un alto porque tal vez hay un obstáculo. Entonces, es muy importante que las personas tengan ese conocimiento. También se les ha solicitado que exista accesibilidad en los municipios en el transporte, las tecnologías, las páginas web de las instituciones, de los ayuntamientos que tan accesibles son, entre otras cuestiones que pudiéramos mencionar, y bueno, ¿por qué se le solicita esto? Pues para eliminar aquellas barreras, aquellos obstáculos que hacen que este grupo prioritario pues no se pueda desarrollar de manera autónoma
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, hacemos una pausa y enseguida regresamos a
3: nuestra entrevista de hoy Nuestro objetivo, tus derechos Nuestra tarea, atenderte
0: la dignidad no tiene precio. Recuerda, todos nuestros servicios son gratuitos.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Seguimos platicando con la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores. Licenciada Ana Karen, ¿las personas integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad ejercen sus derechos en condiciones de igualdad?
4: Aún falta mucho recorrido. La exigencia y la garantía por parte del Estado para hacer que se cumpla, pues está ahí. La verdad es que tenemos leyes perfectibles en el Estado mexicano, en México, en el Estado de México. Y viene plasmado absolutamente todo lo que requiere una persona con discapacidad. Pero necesitamos que más que una, una garantía, un derecho escrito... Necesitamos eh, que se materialice y creo que esa es la tarea a la cual este departamento y la Comisión de Derechos Humanos a través de las actividades de concientización y darle a conocer a cada servidora y servidor público de el derecho que asume y que tienen que asumir eh, para otorgarlos y brindarlos en el lugar donde se encuentren, pues eh, debe de ser materializado para que exista el fin primero, la igualdad de oportunidades hacia las personas con discapacidad.
1: ¿Cómo podemos contribuir al respeto de los derechos para crear sociedades más inclusivas?
4: Los derechos humanos son exigibles. Es una característica que poseen. Por el simple hecho de ser personas, tenemos que exigirlos al Estado, dotarlos dentro de la propia sociedad y brindárnoslos entre nosotros mismos, porque creo también que a veces las mismas personas nos privamos de esos eh, derechos. Segundo, tomar en consideración la diversidad humana. La diversidad humana considera también a las personas con discapacidad. Y por supuesto, dentro de las personas con discapacidad están aquellas personas con discapacidad visual y debemos de tomarlas en consideración. Conocer que sus derechos los derechos de las personas con discapacidad visual son los mismos que cualquier otro ser humano. Sin embargo, es preciso decir que se tienen que respetar los espacios donde se encuentre este braille que podamos identificar y que son para ellos, ¿no? para las personas con discapacidad visual. Siempre considerar a la persona con discapacidad como persona y no acentuar su condición, porque mayormente lo primero que vemos en una persona es su condición de discapacidad antes de reconocerle como persona. Es importante saber que antes de su condición es una persona, es un hombre, es una mujer, es una niña, es un niño.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre nuestro tema de hoy?
4: Claro que sí. El sistema Braille es el medio por el cual una persona con discapacidad visual de manera primaria se va a comunicar. No es la única manera también de comunicarse. Hay otras hay otros ajustes razonables que son modificaciones, adaptaciones, para que se pueda eh, comunicar una persona con discapacidad visual. Pero sería muy interesante y yo les haría esta invitación para aprender este alfabeto, este sistema braille, para que si en algún momento podemos estar frente a una persona con discapacidad, pues podamos comunicarnos con ella. Quiero cerrar con esta frase de Vero Viturro, una gran amiga eh, y una mamá de una niña con discapacidad visual. Que escuché esta frase y la verdad es que me voló la cabeza y, y quiero que reflexionen con nosotras. Subestimar a las personas con discapacidad también es violento. Comuníquense al 722-236-0560, estamos en la extensión 2245 para cualquier cuestión en materia de discapacidad y también de personas adultas mayores.
1: Escuchamos las palabras de la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, titular del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.
4: Al contrario, Mauricio, les agradezco muchísimo y un saludo a todo el auditorio.
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora les presentamos otro episodio de la sección Ética en el Servicio Público. ¡Acompáñenme!
3: Código de Ética En palabras de Andrew Matthews, orador y escritor australiano, la gente de éxito siempre dice gracias se da cuenta que es sano reconocer un trabajo bien hecho. Todas las sociedades buscan que sus representantes se conduzcan con altos estándares éticos, desarrollando sus funciones con dedicación y vocación. Reconocer las buenas prácticas, ya sea por medio de las instituciones o a través de la ciudadanía, fomenta su continuidad y, en consecuencia, entornos más armónicos, en donde las personas servidoras públicas encuentren valor en su quehacer diario. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética. Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
1: Queremos invitarles, amigas y amigos, a que nos sigan en las redes sociales más populares donde van a poder encontrar mucha información acerca de las actividades de la CODEM y también sobre este fascinante mundo de los derechos humanos. En Facebook nos pueden encontrar como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter como arroba CODEM. En Instagram, derechos humanos-edomex. Eh, quisiéramos invitarles también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para recibir todos nuestros videos. La cuenta es codem oficial y también si gustan escuchar todos los podcasts que se realizan en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tenemos una cuenta en Spotify donde nos pueden encontrar como codem. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos el favor de su preferencia para este espacio, pensado para fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad. Nuestros Derechos es una coproducción entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Mexiquense Radio, cuya producción está a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Gracias a nuestras compañeras y compañeros en Mexiquense Radio, yo soy Mauricio Hernández y les deseo que tengan un excelente martes. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana a través de esta señal. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos. Defiéndelos. Y no te pierdas la próxima emisión de Nuestros Derechos.